0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leicester-Schwestern. Diese Woche haben wir mal was ganz Besonderes. Wir ja. haben mal wir haben eine neue Rubrik erfunden.
0: Geklaut. Wir, geklaut. Haben, sie, wir haben sie geklaut, kann wir so sagen. Aber die, äh, das ist eine, die hat uns so gut gefallen. Äh, erklären wir gleich, was es ist dass wir sie übernehmen und dass wir sie jetzt regelmäßig einführen wollen. Wir haben aber auch ganz andere Themen. Heute ist es ein bisschen Computerspiellastiger. Ja. Unter anderem der schlechteste Preis seit dem Webvideopreis äh, hat wieder zugeschlagen, nämlich der Computerspielpreis. Da lästern wir drüber.
1: Ganz, ganz viele andere Computerspiel-Themen. Ich finde es auch faszinierend, da werden wir gleich drüber reden. Wie, wie kann das sein? Ich glaube, neben Stars, die auf Social Media auf den Sack bekommen, ist Preise und
0: wie scheiße die sind, das zweitmeist besprochene Thema bei den Lästerschwestern. Warum? Gut. Äh, wir haben noch, äh, wir, wir haben uns überlegt, wir wollen mal über Shirin David sprechen. Die ist ja gerade Dauer in den Trends und auch wie Dauer im Gespräch. Heute, äh, wir nehmen den Podcast an einem Donnerstag auf, heute habe ich gehört, ist ihre große Geburtstagsgala in Berlin. Ach krass, ja. wir sind nicht eingeladen. Und wir sind nicht eingeladen. Was ist da los? Ich, also gerade ich, der mit ihr schon mal im Fernsehen zusammen war und denselben Namen praktisch hat, ich, das verstehe ich wirklich nicht. Kommen wir zu einem anderen Thema. Und zwar Hashtag, Hashtag Werbung. Werbung und zwar auch eine Werbung, auf die ich mich sehr
1: freue, weil ich richtig Bock habe, nämlich Game of Thrones ja. Staffel 8 startet jetzt mit dem Sky Ticket, das ist der Sponsor Sonntag jetzt, ne? am 15.04. ab 3 Uhr morgens. Also die hardcore fans sitzen da um 3 Uhr morgens, mit egal welchem Streaming-Gerät,
0: das gibt's ja. ja überall. Ich hatte schon mal Robert, Hof <lacht> ich hatte Robert Hofmann gefragt, so, hey, wollen wir nicht zusammen das gucken, So, weil ihr seid ja auch krasse Fans. Und die meinten dann so, nee, wir gucken das schon nachts um 3, wenn das rauskommt. Da, <lacht> das sitzt, echt? da sitzt nämlich die Gina, seine, seine Freundin, sitzt dann da und f äh, fünft quasi und äh, wird sich das sofort angucken. Deswegen muss ich wahrscheinlich, ich werde da schon schlafen. Also ich bin zwar auch, freue mich mega auf die letzte Staffel, ich ich Hab ein bisschen Panik, weil äh, ich weiß nicht, ob du das letztes Jahr mitbekommen hast. Es gab ja ein Leak, ein großes. Da wurde schon ganz viel äh, geschrieben, was passieren könnte, und ich, Idiot, hab den natürlich gelesen. Und jetzt hast du Angst, dass du schon hab, alles weißt. Ich habe Angst, dass der, dass der wahr ist.
1: Ich, ich, ich glaube nicht. Also, es ist ja wie bei, äh, wie bei Avengers Endgame und so. Ist ja, ich glaube, da, die machen das genauso. Die leaken wahrscheinlich sogar falsche Stories absichtlich. Wer wir werden es wir sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Wenn ihr jetzt sagt, ja, krass, da, da, muss ich, da muss ich mitreden können, das Nacht muss ich mir 3. angucken wollen, nachts Nacht um drei oder auch die Tage danach, man muss es ja nicht unbedingt nachts um drei gucken, dann holt euch das Sky-Ticket, das gibt es nämlich jetzt für einen Monat zum halben Preis, für nur 4,99 könnt ihr es äh, hier nutzen, um euch das anzugucken, aber natürlich auch alle anderen Serien, die es beim Sky-Ticket gibt und ganz wichtig, dieses Angebot endet am 17.04. um Mitternacht. Das heißt, äh, also um 23.59, Uhr, um ganz korrekt zu sein. Mhm. Äh, das heißt, äh, schnell, schnell, zusagen, äh, schnell zuschlagen unter der Domain sky.lesterschwestern.com mit äh, das Lesterschwestern.
0: Dann kommt ihr direkt darauf. Sky.Lästerschwestern.com. Wir, wir sind quasi digitiert in die nächste Stufe und müssen jetzt ja. nicht mehr AE machen. Das ist ja Ja, ja. Das ist aber unsere eigene Seite. Äh, das ist unsere, eigene,
1: mit, unsere eigene Seite. Über die wir ja.
0: das quasi überleiten. Ja, also äh, Lästerschwestern mit R dieses Mal, Sky.Lästerschwestern. Dann könnt ihr das gucken und könnt mitreden. Ähm, vielleicht lästern wir dann auch am Ende der, der Staffel. Es sind ja nur sechs Folgen dieses Mal, glaube ich. Ne? Ja. Wir haben ein, eine neue Kategorie, die haben wir selbst erfunden, nachdem wir letzte Woche ein Video gesehen haben. Ich habe das ge ge gefunden und fand das total toll, nämlich unsere lieben Kollegen von Ultralativ. Ähm, die haben ein Video gebracht, und na, endlich mal wieder, weil sie haben mhm. jetzt in letzter Zeit relativ wenig gemacht und die haben die Wochenschau gebracht. Und das fand ich so schön, dass ich dachte, äh, das ist im Grunde das, was wir ja hier auch so machen. Und wir haben häufig so, dass wir so kleine Themen haben, die wir immer mal so einweben, Bitte hier und da, verstreuen ja. wir die so mal. Und wir haben uns gedacht, wir machen das einfach auch so ähnlich, wochenschauartig, dass wir am Anfang der Folge jetzt immer so einen Rückblick bringen über so die kleinen Sachen, die ja. wir gefunden über die, haben.
1: Über die man nicht wirklich so lange, länger, länger lästert sondern über die man irgendwie nicht diskutiert,
0: sondern die einfach nur so Fun-Facts, lustige Überschriften, geile Themen. Und zwar nennen wir das Ganze den Lesterflash. Ja, da könnten wir auch mal vielleicht ein Intro für machen, mhm. nachdem der Montana der Black hat, äh, Montana der Woche haben uns ja ganz viele schon äh, zugeschickt. Auch müssen. richtig lustige Sachen dabei.
1: Ja, teilweise richtig cringy, aber wir sind trotzdem sehr dankbar für wir, nutz-,
0: wir nutzen das, aber dummerweise liefert uns der liebe Montana gerade kein Montana der ja. Black. Äh, Montana der Black, wieso sage ich das immer? Montana der Woche meine ich so. Aber wir kommen zum Lesterflash und ich habe diese Woche ein paar Themen zusammengetragen. Robin, wir haben mhm. uns nämlich vorgenommen. Wir wechseln uns ab. Ich mache äh, ein mal, äh, du machst dann in der nächsten Woche. Und zwar habe ich auf der äh, Startseite mein Video der Woche gefunden. Mhm. Äh, durch die Trends durchklicken macht mir immer besonders viel Freude. Und da habe ich äh, von starsip.de ein Video gefunden. Das sind so die Promi-Flash für Arme. So kannst du dir das vorstellen. Ich glaube, ich habe nur 100.000 Abonnenten. Und das Video heißt Bibi's Beauty Palace. Sind Bibi's Beauty Palace und Paola Maria heimlich befreundet? das war erstmal so ein Thema, wo ich dachte, oh, das interessiert mich sehr. Paola Maria habe ich jetzt lange nicht mehr gesehen. Das ist für Leute, die es von unter euch nicht kennen, die Frau von Sascha von den Außenseitern. Und stell dir das vor, Robben. Bibi's Beauty Palace war in einem Garten in Dubai. Und weißt du, wer da einen Tag später auch ein Bild gepostet hat? Weißt du das? Wahrscheinlich Paola Maria. So nämlich. So, und jetzt hör mal das, jetzt, jetzt hör den nächsten Fakt. Julienko hat mit einem roten Auto gespielt. Also so ein kleiner Elektroflitzer, den er über den Hotelboden äh, von seinem Hotel hat fahren lassen. Also ich muss, das ist auch ungefähr die Freizeitaktivität, die ich erwartet hätte. Ich ja, gucke. genau. Weißt du, wer am nächsten Tag auch mit demselben roten Auto gespielt hat? Sascha, Sascha. von den Außenleitern. Ja, Boom. So, es. und da haben die Fans nämlich auf Instagram herausgefunden, dass die beiden ja gleichzeitig in Dubai gewesen sein müssen und haben jetzt darunter geschrieben in zahllosen Kommentaren, seid ihr etwa zusammen da? Seid ihr heimlich befreundet? Und Stase fragt sich auch, sind die heimlich befreundet? Und falls du die fragst, Robin, welchen Vollidioten interessiert so eine Scheiße, kann ich dir sagen, das Ding ist Platz 25 in den Trends. Ja, geil. Geil. Ja, ja, heimliche
1: Freundschaft. Das ist eine Sache. Also, man weiß es ja nicht. Wer ist vielleicht heimlich befreundet? Und ja. man weiß es gar nicht.
0: Sind, sind du und ich vielleicht Heimlich nicht, nur, befreundet. nicht nur im Podcast äh, vor, zusammen vor dem Mikrofon? Anderes Thema: Tilan ist gelöscht. Weißt du, hast du Das, das, ist, da ist schon,
1: das war schon am 1. April so. Ja. Äh, ich dachte erst, das wäre irgendwie ein Scherz. Ähm, beziehungsweise ich habe es am 1. April mitbekommen, weil Unge dazu getötet hat, dass das quasi seine, seine Aktion war. Aber ja, wer Tilan nicht kennt. Äh, faszinierender Kanal, der bei mir eigentlich auch schon seit längerer Zeit auf meiner Videoliste steht, weil man den eigentlich mal so komplett auseinandernehmen müsste, ja. weil der so skurril ist, aber ähm, da sind mir dann jetzt auch andere beziehungsweise sie selber <lacht> zuvorgekommen. Ähm, die hat einfach Videos gemacht, wo sie nichts anderes tut, außer in den Titel und den Thumbnail irgendwas mit, mit Sex reinzuposten, aber nicht so wie eine Katja Krasowitsch, sondern so äh, Fremder Mann penetriert mich mit Gurke in die Vagina hinein. Ja, ja, das ist, glaube ich, ein Originaltitel, den ich
0: gerade ja, zitiert also habe. Also richtig, also Vagina ist ein sehr häufig benutztes ja. Wort in ihren Videos. Und äh, darüber hinaus hat sie im Grunde sich ausschließlich bei amerikanischen Erfolgstrends ja. bedient. Aber auch mit,
1: mit so, der, also so irgendwie Saw-mäßig gibt es quasi so ein fiktives Spiel, wo irgendein Game, Game Master, Master ja. sie zwingt, irgendwelche Dinge zu tun. Und das ist halt so Game Master droht mir, sein Sperma in den Mund zu schieben und penetriert mich in den Anus. Und das Anus ist, ich, ist auch ein ich
0: übertreibe das nicht. Und <lacht> das ist, Oder es ist Content, den sich die Kids angucken. Meine ja. Nichte guckt nämlich ihre beste Freundin, Rebe Rebecca Wing. Meine Nichte, elf Jahre, guckt sich diesen Schrott Ach, an. Aber
1: Rebecca Wing ist es doch auch eine von den von den Artikel 13 Leuten, die ich ja, bei mir ja, in meinem genau. Video drüber Und der Kreis auch, schließt
0: sich. Die hat auch ganz viele äh, äh, Game Master Videos und er schließt sich noch mehr. Denn rate mit wem Rebecca Wing gerade Videos macht. Mit t <lacht> Und äh, deswegen wird gerade angenommen, die kommt demnächst mit einem äh, vielleicht mit einem Doppelkanal. Rebecca Wing und t -Lan. Machen wir vielleicht T-Wing -T oder <lacht> <lacht> t, -T, -T, t, -T, t fighter <lacht> <lacht> Ähm, wir kommen mal weg von YouTube. Ich habe eine andere schöne Kurzmeldung und zwar ist in, das war meine Lieblingsnachricht der Woche, ähm, weil ich, ich, ich mag ja am liebsten auf YouTube, äh, meine liebsten Videos auf YouTube sind, wenn kleine Katzen sich wehtun. Das, Was? Ja, das, also es ist so, ist ganz schlimm, so mein ey. persönliches Hobby ist, sich die Videos anzugucken, wie Katzen sich irgendwo, wenn Katzen irgendwo gegen oder so. Ähm, und ich mag es, äh, solche Geschichten wie diese zu lesen, wie zum Beispiel, dass in Ipswich in England ist, während einer Mittagsvorstellung des Kinderfilms Pepper Woods ähm, sind Trailer gelaufen. Ähm, da saßen halt und saß unter einem Journalistin von BBC. Die hatte ihre beiden Kinder dabei. Die eine ist zwei Jahre gewesen, der, der Junge war zehn Monate, und dann liefen Trailer von Brightburn, Ma und Hereditary. <lacht> so. Um das mal ganz kurz zu erklären, <lacht> Ma ist, ein, ist so ein psych psychologischer Horrorfilm, wo es um so eine, so eine Frau geht, die sich mit Teenagern einlässt und äh, so für die, die Kumpeline, also eine ältere Kumpeline quasi spielt und irgendwann fühlt sie sich betrogen, es wirkt so ein bisschen wie Misery, falls ihr den kennt von Stephen King, äh, für die junge Generation und irgendwann im Trailer gibt es eine Szene, da überfährt sie eine ihrer ihrer ja, Freundinnen oder diese Teenager, mit denen sie sich einlässt mit einem Auto. Und es zieht sich so richtig eine Blutspur hinterher. Ich habe den jetzt auch gerade erst im Kino gesehen. Das ist Bright genau die Peppa Pig Zielgruppe. <lacht> Brightburn wiederum ist, äh, den habe ich auf Twitter schon häufiger geteilt, ist von äh, James Gunn, ein neuer Film, den er produziert. Äh, es ist im Grunde die Annahme, was wäre, wenn Superman auf die Welt, äh, auf die Erde gekommen wäre. Aber statt dass er gut ist, ist er böse. Ähm, der Trailer spielt halt auch mit selben, denselben Symboliken. Und es gibt eine Szene darin, wo er so eine Glasscheibe sprengt. Und eine Frau kriegt diese Glasscheiben ins Auge und zieht sich so eine Scherbe in der Nahaufnahme aus dem Auge. Und diese Kids sind wohl ausgeflippt in dem Kino und haben wohl angefangen zu weinen und zu schreien. Die haben jetzt einen, äh, einen Schaden fürs Leben wahrscheinlich. Da hast du für den Preis einer Kinokarte hast du dir gleich noch eine ewige Therapiestunde. Äh, ja, Kino äh, wird auch. immer teurer. Kino wird immer teuer. Also nur, ne, falls es noch keiner mitbekommt, ist natürlich Ironie gewesen. Äh, ich äh, lache über solche Themen nicht. Aber es ist trotzdem, also wie so ein Fuck passieren kann. Das Kino hat sich hinterher entschuldigt äh, und sagt so: Ja, oh, ich keine Ahnung, wie das passieren kann, aber das erinnert mich halt immer an Fight Club, an falls du den gesehen hast, an diese Szenen, wo äh, Brad Pitt irrigierte Penisse ja, in Kinderfilme hineinschneidet. Äh, einfach um äh, äh, der Anarchie wegen. Da musste ich als Kind leider auch lachen. Deswegen erinnert es mich daran. Wahrscheinlich ist da so ein bisschen das Gelächter. Und ein letztes Thema. Auf Twitter, Donald Trump immer, ne, er kriegt die Schnauze nicht, äh, nicht zu. Allerdings äh, machen sie da auch immer wieder äh, so, dass sie so Werbekampagnen veröffentlichen. Und da ist letzte Woche ein Kampagnenvideo erschienen, es ist halt so der übliche Kram gewesen. Donald Trump ist der Beste, Hillary ist scheiße, Barack Obama auch, jada, jada, jada. Und 2020 sollte man ihn auf jeden Fall wiederwählen, weil er hat mehr geschafft als alle anderen. Das Dube war bei diesem Video. Es war hinterlegt mit der Musik von The Dark Knight Rises. Sogar die Schriftart in dem Video war aus The Dark Knight Rises gestohlen. Das
1: haben die jetzt schon ein paar Mal gemacht, dass ja. sie irgendwie so Filmposter und so weiter nutzen. Game lützen. of Thrones zum ja. Beispiel
0: hat er sich irgendwie inszeniert, wo dann HBO auch schon damals gesagt hat, also hey, geht gar nicht. Und jetzt hat Warner Brothers einen, einen Takedown, einen Copyright-Takedown ähm, initiiert, hat gesagt so, ja, so nicht. Haben das Video runtergenommen. Da hatte das dann schon 2,3 Millionen Views. Also es ist sehr interessant dass der mächtigste Mann der Welt immer wieder auch über geltendes Urheberrecht äh, informiert werden muss und immer wieder dazu neigt, diese Sachen zu stehlen. Also ich glaube ja nicht, dass
1: er das persönlich natürlich macht. Natürlich nicht, dass er irgendwo ein Team ich glaube, ich, glaube,
0: er, er, ich glaube zwar schon, dass er in seinem über, überbordenden Narzissmus schon sowas beauftragt. Also, dass er sagt: So, hier, äh, mach mal so. Und ey, ich brauche solche Musik. Also, ich will auf jeden Fall, dass ich episch aussehe. Und dass ich dann halt so der arme Katterjunge sagt, so okay, dann nehme ich halt das Epischste, was ich kenne, äh, Batman. Ja, das war der Lester Flash. Äh, ganz kurze Themen abgehakt. Danke nochmal an Ultralativ dass, dafür, dass wir äh, wir haben uns jetzt. Ja, dem, was man noch weiß, Ultralativ hat die Idee erfunden, Wochenrückblicke zu machen. Ähm, ja, wir, wir haben die Themen ja sowieso immer. wieder. wir haben uns wieder, davon auf jeden Fall jetzt sehr spezifisch inspirieren lassen, ja. Wir haben, die, wir haben diese kurzen Themen ja eh immer wieder eingewoben und deswegen dachten wir, uns können wir sie doch am Anfang zusammenfassen, dann geht es ganz schnell und jetzt kommen wir in die, jetzt kommen wir in die harten Sachen. Jetzt kommen wir da, wo wir richtig. Ja richtig reingrätschen. Ja, was haben
1: Worum müssen wir Ja, Lass mal anfangen mit dem deutschen Höchstspielerpreis. Der war jetzt gerade und das also das war wirklich. Also man kann ja mit dem Web Videopreis sagen, was man will oder über auch andere Preisveranstaltungen. Das ich war zum Glück nicht live vor Ort, aber das was man mitbekommen hat und wenn man sich das ganze Ding mal anguckt, das ist tatsächlich finde ich die peinlichste Preisverleihung, von der ich je gehört habe. Hm. Also auch die, von der ich je Zeuge sein durfte. Aber das war sie schon immer. Warst du
0: schon mal da? Ja, ja, ich
1: war schon. Wir haben hab tatsächlich mal äh, den roten Teppich moderiert. Äh, ach.
0: Mit äh, Flo und äh, Frodo zusammen. Wann war das denn? Vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren? War das, ach, dann war das das Jahr, wo auch ich da war. Das war, glaube ich, da, wo wir alle eingeladen waren, ähm, weil wir mit Nerdscope irgendwie auch ja, noch, ja, genau. äh, zu tun hatten. Äh, ich bin ja früher, ich kenne den ja schon ein paar Jahre länger, weil ich bei Giga sind wir mhm. damals äh, da auch immer mal wieder aufgeschlagen. Und äh, bei Gamona damals schon gedacht, so was für eine Müllveranstaltung. Und bei Giga haben wir dann gesagt, pass auf, wir machen das folgendermaßen. Wir gehen dahin und nehmen eine große Flasche Jägermeister äh, mit. Und haben uns dann in einem Video so kaputt getrunken. Ähm, diese Geschichte habe ich, äh, glaube ich, schon immer mal wieder erzählt, kann man aber auch bei YouTube nach, ja. äh, nachgucken. Äh, bin ich irgendwie es ist so eine Mischung aus. Nicht so ganz so stolz drauf, aber irgendwie schon, weil wir dieses Ding halt auch so ein bisschen vorgeführt haben. Und damals waren so Sachen wie, da war äh, Klaas, war unter anderem mhm. der Moderator. Und den hatten wir dann im Suff dann dazu verleitet, äh, zu sagen, dass, dass, dass er diese ganze Veranstaltung auch total lächerlich findet. Es war sehr drollig. Also es war wirklich eine, eine, eine schöne Sache. Es war die einzige Möglichkeit, mit dieser Schmierenveranstaltung umzugehen, die immer schon nicht mehr war als Leute, die sich in einem Raum versammeln, die eigentlich hauptsächlich aus der Politik kommen, weil das eben ein Preis ist, der eigentlich nur durch Medienfonds ähm, oder politische meine, also die, die
1: Schirmherrschaft hat das äh, Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Mhm. Ähm, das ist auch so ein geiles äh, Ding. Also das heißt, der Verkehrsminister steht da oben und äh, verleiht äh, Preise für Videospiele. Ähm, als wir damals da waren, war noch Dobrindt der Verkehrsminister. Und der macht dann natürlich irgendwelche Witze über Mario Kart. Und es ist halt so richtig peinlich, weil du, du halt schön. immer weißt, also, der hat in seinem ganzen Leben, wenn es hochkommt, mal ein Spiel irgendwo angespielt. Ähm, und redet aber jetzt die ganze Zeit so, weil ihm irgendjemand diesen Text geschrieben hat. Die einzige Person, der man das immer so ein bisschen... Abgenommen hat, ist die äh, Dorothy Bär, die das ja auch so ein bisschen mit, mit betreut, die unsere äh Digitalministerin ist inzwischen. Kurt ähm, Krömer
0: war auch äh, in dem Jahr, glaube ich, auf der Bühne, der äh, zumindest, ähm, ja. also der war ganz witzig, hatte, ab, und es wirkte so, als wäre er auch irgendwie schon mal mit Videospielen in, in Verbindung gekommen. Aber es gibt halt ja. auch mehr als genug Leute, die dann da oben stehen. Ja,
1: Barbara Schöneberger hat in dem Jahr moderiert, die hat in dem Jahr auch den Videopreis moderiert. Ja. Ähm, und das Geile war, hat sie, hat, nein, das, sie hat, bei der, ich glaube, der DCP war damals nach dem Wettvideopreis, und sie hat auf der Bühne Gags noch mal gebracht, die sie auf der anderen Preisverleihung schon gebracht hatte. Also ja. sie haben, haben wirklich einfach Recycled. Wir haben halt einfach Webvideo ausgetauscht gegen Videospiele. Ähm, das war, äh, also für jemanden, der auf beide Veranstaltungen war, war es sehr lustig. Nur dieses Jahr haben sie sich mit der Moderation äh, eine Ina Müller geholt, die ich auch gar nicht kenne. Also ich habe
0: von der noch nie gehört vorher. Die macht irgendeine Sendung äh, im Öffentlich-Rechtlichen, wo sie Leute ja. empfängt und ja. mit denen redet. So, da ist sie für ihre Kodderschnauze durchaus bekannt. Aber da funktioniert sie halt so im laufenden Gespräch von dir ja. zu mir. Ähm, aber nicht als Moderatorin.
1: Ja, also das, der große Unterschied zu den Jahren vorher war, dass du anstatt Leute, die offensichtlich einen Text geschrieben bekommen haben von jemand anderem, der Ahnung hat und das dann so ein bisschen ahnungslos auf der Bühne vortragen, hattest du dieses Mal nicht jemanden, der keine Ahnung von Videospielen hat, sondern die offensichtlich eine völlige Abneigung ja. gegenüber Videospielen hat und auch noch mit Vorurteilen gegenüber Gamern und Programmierern rumläuft, die irgendwie aus den 90ern kommen. Also da sind
0: Sachen gefallen wie Killerspiele, da äh, waren Dick, also Leute, sie sagte zu Leuten auf der Bühne, die gewonnen haben, na, du sitzt aber offenbar häufiger am Keller. Ne? Also da ja. es, hatte, es gab mehrere, die dann auch unter den Preisträgern sich hinterher auf Twitter beschwert haben. Und eine Dame schrieb so, den Preis, äh, das Preisgeld äh, erkauft quasi, dass man sich öffentlich auf genau. der Bühne äh, Das, ist nicht, das muss. ist nicht für das
1: beste Spiel, sondern Schadensersatz für die Erniedrigung auf der Bühne. Ähm, also, das, 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 das Traurige ist sozusagen, dass das ja eine Veranstaltung ist und das ist ja eigentlich auch eine Sache, die wir beim Webvideopreis auch äh, kritisiert haben öfter, ähm, die ja eigentlich die Szene feiern soll und nicht nur feiern soll, sondern durch den Preis und gerade auch durch die Anwesenheit der Politik und so weiter, dafür sorgen soll, dass sie in der Gesellschaft besser ankommt, mehr angenommen wird. Ne? Stattdessen beleidigt jemand auf der Bühne Dorothee Bär, die da in so einem äh, schulterfreien Kleid war, und sagt, sie sehe nuttig aus. Ja. Also ähm, sagen wir mal
0: so, dass, dass äh, das Kleid ist auf jeden Fall schon äh, äh, sch speziell gewesen. Es gab einige Leute, die von dem Cosplay gesprochen hatten. Aber ich denke mal, äh, ne, also ich, es gibt ganz andere Veranstaltungen wie, der, wie den grammy da laufen die, da, die haben gar nichts auch, da laufen die Damen auch mit Dingen auf. Da sind, und, wie du auch, sagst, manchmal ja. einfach auch gar nichts. Aber who cares, also, was sie für ein Kleid gab es,
1: es, also Es gab so, so viele Cringe-Momente. Ich glaube, das, was du gerade mit, mit diesem äh, Kellerding äh, erzählt hast, ich weiß nicht, ob das noch ein separates Teil war, aber es gab wohl auch einen Moment, wo ein hellhäutiger und ein dunkelhäutiger Mann auf der Bühne waren und äh, die Moderatorin zu dem Hellhäutigen sagt, ja du programmierst ja meistens drin und der andere sitzt dann öfters draußen, oder? Ja,
0: ich lese mal den, also, <lacht> es gab, Bei Spiegel.de äh, gibt es einen Artikel sogar. und Also wenn die schon schon darüber schreiben. dann ja. muss es eine richtige Schmierenveranstaltung gewesen sein. Äh, sie schreibt, äh, Ina Müller äh, sagt. Äh, und wenn man so programmiert, das Design programmiert, wenn man dann irgendwann das mal Design sagt Design programmiert, ja. finde auch. Wenn wow. man dann mal irgendwann sagt, ach jetzt muss ich mal Klopapier kaufen und geht los, hat man diese Zahlenreihe, die immer so rumläuft beim Programmieren beim Computer dann noch vor Augen? Ich glaube, die hat das mit Matrix verwechselt. Ja, ich glaube auch. So und dann sagt äh, der Vertreter der We Are Nerds, das sind die Preisträger für Bestes Game Design, die heißen We Are Nerds. Ähm, der <lacht> hat so ein bisschen
1: Game Design. Ist das so, wenn man das Design programmiert? Ja. Wow. Und, und der hat so ein bisschen hellere wow.
0: Haut, ja, also äh, ist ein bisschen blasser. Der sagt, oh ja, die besten Ideen, die kommen dann, wenn man das Büro verlässt, man hängt da den ganzen Tag an etwas und dann sagt sie. Ja, und du sitzt, äh, und du sitzt draußen und programmierst und äh, zum anderen Entwickler sagt sie dann, du sitzt drin, würde ich mal so sagen, wenn ich euch so anschaue. kann das ja. sein? Und so, also so sind die alle. Also alle, äh, alle Dialoge, die, die sie so, so geschrieben haben.
1: Es gab, es gab so einen Punkt, wo sie irgendwie den Verkehrsminister gefragt hat, ob er auf dem auf ob dem auf Klo, auf porn auf ist, also, es, es, also ja, sie, sie jedes war Niveau. Wenn man so
0: Politiker ist, also die, die wie diese Sätze auch, die ja. haben sie hier wirklich so geschrieben, wie sie sie sagt. Wenn man so Politiker ist und es so ein bisschen schwer hat, holt man da nicht abends mal eine Flasche Wein raus und dann so einen kleinen Energy Drink und dann den Rechner aufklappt, das ist, dass man so ein richtiges Killerspiel anmacht oder ganz klassisch YouPorn was ist das? Also was ist das? So redet man doch nicht mit den, mit den, ich will nicht sagen Würdenträgern, aber mit den Leuten, die das Ganze da äh, aufgestellt haben. Ich, ich persönlich muss ja sagen, so, es ist auch eine Veranstaltung, wo äh, die Moderatoren keine Ahnung von der Materie haben. Die, wo die Laudatoren ebenfalls keine. Also, wie ich mitbekommen habe, waren wohl wieder irgendwelche. Namika. Äh, Col Colin Fernandes. Äh, also, wieder so Leute, äh, die aus TV. Ja, vor allem, weißt du, was die, die, kosten,
1: die Kosten dafür, dass sie da sind? 15.000 Euro. Ja. Ne, die kriegen ja auch, die kommen ja da nicht einfach nur aus Gag, so die kriegen eine Gage dafür. Das, also, das ist das, was beim Videopreis ja genau genauso schief gelaufen ist, dieser, dieser Zwang zu sagen, wir haben diesen Preis und um den bekannt zu machen, holen wir Leute, die nichts mit der Thematik zu tun haben, die man aber als B-Promis irgendwo kennt, lassen die den Preis vergeben und dann fühlen sich alle voll wichtig, weil sie auf einer Bühne standen konnten mit Namika oder Barbara Schöneberger.
0: Nein. Genau, und die, also es geht ja eigentlich in, bei dem Preis hauptsächlich um ähm, Fördergelder, muss man ganz offen sagen. Ja. Es ist eine schöne Möglichkeit, um diese junge, so kleine, eine ne, ne, ne Bühne, um diesen ganz kleinen und jungen Teams äh, ein bisschen Aufmerksamkeit zu geben. Man muss sagen, der deutsche Entwicklerstandort ist seit Jahren stark in der Krise. Auch man muss sich auch mal angucken, wer dieses Jahr wieder nominiert war und wer auch gewonnen hat. Ähm, da graut es einem zum Teil. Ja. Also, das liegt, äh, liegt nicht mal. Viele sagen immer, die Jury hätte keine Ahnung. Man muss aber sagen: dieses Jahr ist das beste deutsche Spiel, ist Truberbruck oder Trüberbruck. Kennst du das? Ähm, ich, also ja, aber... Das ist so ein Adventure von, äh, von der Bild- und Tonfabrik, die haben das gemacht. Die haben ja mit Jan Böhmermann damals schon so ein Pixel-Adventure gemacht, äh, wo er, äh, das hat er bei Gronk dann hauptsächlich irgendwie äh, publik gemacht und war ganz nett. Ne? Du konntest dich mit Jan Böhmermann, der ist auf einer Insel gestrandet, konntest du dich so über diese Insel klicken, sah wirklich ein bisschen wie Monkey Island aus. Trüberbrook ist jetzt äh, vor allen allem dadurch aufgefallen, durch den Look, weil die diese Figuren und diese Landschaften, in denen du dich da bewegst im Spiel, tatsächlich modelliert und gebaut haben, das ist gebasteltes Zeug und dann haben sie das abfotografiert und dann im Nachhinein animiert und das sieht, der Look ist klasse, das Spiel ist aber nicht so gut, also es ist tatsächlich das mittelmäßigste Adventure, was wir, was wir seit einer ganzen Weile bekommen haben, äh, man muss sich nur mal auf Steam die Bewertungen angucken, ja. äh, ich habe tatsächlich äh, mich drauf gefreut, habe dann aber jetzt vom Kauf abgesehen, weil ich die Bewertungen gesehen habe, die das Spiel bekommen hat und ähm, vor allem auch die, die, den, den Fan-Backlash und das ist diese Orte Spiel, die dann gewinnt. An, und äh, ich las dann zum Beispiel auch in der Gamestar, die geschrieben haben, naja, Anno und Tropico haben sich ja verschoben. Ja, das ist immer das Ding. Das ist immer äh, die letzte Bastion beim Computerspielepreis. Anno, und Anno, Tropico, glaube,
1: die Gilde oh Mann, und Siedler. Ähm, Leute, wir müssen den
0: Preis <lacht> dieses Jahr verschieben. Anno <lacht> verschiebt sich um drei Monate. Welches Spiel sollen wir denn dann äh, nehmen? Ja. Ja, ja, gibt es denn nur das in Deutschland? Ja, und das ist ein Problem. Ja. Ähm, Obwohl, okay, du, hast, du hast auch noch Piranha Bytes. Ja, die alle... <lacht> zehn Jahre ein Spiel rausbringen. Und man muss dazu auch sagen, dass jetzt zum Beispiel das letzte, äh, wie heißt es, Elex, Elex ist ja, ja auch ein Spiel, das auf, ne, das jetzt, wo du mal nicht sagen würde, so wenn man ja. mal Okay, du hattest, noch, du hattest noch The Search jetzt schon ein paar Jahren, zwei Jahre Das ist richtig, so. genau, aber, aber ja, du also, hattest ich meine, Shadow, aber, ja. Shadow Tactics von Mimimi Productions, die ja vor die zwei Jahren da war, Als wir da waren, haben die gewonnen, ja. Also, die aber gewonnen. Halt trotzdem, also du
1: bist, also gerade wenn du es international vergleichst, auch mit anderen Ländern, also gerade was so an Kanada oder ich meine, jetzt selbst wenn du die USA weglässt, wo es natürlich Aber nur wenn du England nimmst oder Kanada oder auch Frankreich und, oder oder auch Schweden, wo ja mit äh, mit Massive jetzt gerade Division 2 und was da noch alles aus Schweden alles kommt Dice, äh, also mhm. äh, ne, also das ist Schweden, das ist bevölkerungstechnisch um einiges kleiner als Deutschland. Ähm, ne Machine, äh, nee, Machine Gun, Machine <lacht> Games so rum. Also da also ne, auch andere Länder sind da, was auch, auch was was Triple A Produktion angeht, also Triple A die auch wirklich sich international verkaufen.
0: Hier gab es im Grunde nur Kratik. Ne? Und, ja, und äh, die, die gibt es nicht mehr. Die, so die also gibt es noch, noch, aber die haben dieses de facto. Hand, Hand noch rausgebracht, aber das funktioniert auch nicht so ganz. Also das Ding ist, ähm, dass du da diese Veranstaltung hast, die wie der Webvideopreis. Im Grunde, da, äh, das, das ist auch ein interessantes Ding, dass der Webvideopreis den Computerspielpreis auch als Mahnmal hätte nehmen können, wie man es nicht machen sollte. denn ja. Der Computerspielpreis wird seit Jahren nicht ernst genommen. Ähm, ich fand auch immer, wer da unironisch hingeht jedes Jahr aufs Neue ja und das sind auch Kollegen geschätzte Kollegen wie zum Beispiel Fabian Siegesmund oder Pete Smeet und seine äh, seine Crew ähm die dann da aufschlagen und sich, wo ich mir immer denke, hast du nichts? Das ist ja nur aus networking Wie langweilig wahrscheinlich. muss dir sein, um zu so einer Veranstaltung zu gehen, weil es ist wirklich grobe Scheiße und du sitzt dann da und denkst dir wirklich, also so war es bei mir das letzte Mal, wo ich hingegangen bin, weil ich wusste ja von den alten Gigatagen schon, was auf mich zukommt, dass ich wirklich beim letzten Mal gedacht habe, okay, ich habe es jetzt noch einmal probiert, ich bin hierher, weil ihr auch alle hingegangen seid und ich gebe dir mal noch eine Chance. Und da dachte ich, wenn ich jetzt zwei Stunden mich auf Toilette einschließe, das Licht ausmache und dann die Toilettenspülung laufen lasse, dann ist das spannender, als mir diesen Schrott zu geben. So Deswegen kann ich das nicht verstehen. Und dieses Jahr haben sie dem Ganzen wirklich nochmal die Krone der Scheißigkeit äh, aufgesetzt, ja. indem sie sich selbst erniedrigen und also äh, auch eine Moderatorin hinstellen, die alle da erniedrigt. Ja. Ähm, und Das kann niemandem gefallen haben, aber am Ende sitzen sie dann doch wieder alle äh, in dem, in dem Aftershow-Bereich und stoßen mit Prosecco an und feiert, dann feiert da sich diese, ja, diese man Branche, sich halt die gar, eigentlich gar keine Die mit Gaming wahrscheinlich alles, fast gar nichts mehr zu tun hat. Ganz viele ehemalige Publisher-Leute und PR-Menschen stehen dann da, ja. sagen, sie winken sich mal wieder, sagen, hey man. Ja, Das ist halt, das, halt das Networking-Event. Ne? Du, da du gehst
1: da nicht für die, für die Veranstaltung hin, sondern um äh quasi abzuchecken, wer jetzt gerade wo arbeitet und wo du noch Geld holen kannst. So. Genau,
0: aber dann mach doch ein Networking-Event raus und äh, mach nicht so ein Ding, wo ja. du sagst, so, hey, das ist äh, ein Preis, der die Spielekultur hm. äh, feiert. Ja. Ich würde sagen, wir gehen mal weg
1: vom Thema Gaming, sonst wird es hier gerade für die Leute, die da gar nicht drinstecken, ein bisschen zu, zu zäh. Und wir gehen über zu dem Influencer-Thema Nummer eins. Was mache ich, wenn ich kein Influencer mehr bin? Es gab jetzt gerade einen Selbstmord, äh, was denn sonst? Wir sind tatsächlich nah dran. Also, Echt jetzt? Äh, Ja. <lacht> Ähm, eine, eine Jessie Taylor, die jetzt in den, in den Nachrichten war, auch international, ähm, weil sie ein herzzerreißendes Video gedreht hat, wo sie weinend ihre Community anfleht, bitte ihren Instagram-Account nicht mehr zu flaggen. Der wurde nämlich gelöscht ähm, mit, äh, mit vielen Followern. Sie hatte 140.000, ähm,
0: habe ich gesehen. Also ja, sie es hat, ist gar wir, nicht so groß. Ja, aber sie
1: hat wohl davon gelebt, oder war dabei, davon zu leben, und dann wurde der gelöscht. Und sie hatte irgendwie keinen Ansprechpartner und musste dann, musste dann weinen, weil. <lacht> weil, und das ist. Das ist, das, ist, das Zitat ist: Ich bin extra nach L.A. Zu, gekommen, um auf Instagram zu sein. Und jetzt ist es weg. Und jetzt muss ich zurück in einen 9-to-5-Job. Das kann ich nicht machen. <lacht>
0: Das sagt sie wirklich so. Das, sie sagt, ist, auch, also das ist nicht überzeichnet, das,
1: das ist keine Parodie. Sie sagt wirklich, ich bin hierher gekommen, um auf Instagram zu sein. Und jetzt muss ich zurück in den richtigen Job. Ich will auch nicht bei McDonalds arbeiten. und Das ist jetzt, auch, das ist jetzt keine kein Hate gegen Leute, die bei McDonalds arbeiten. Ich habe da auch mal gearbeitet, aber ich will da nicht hin zurück. Ich brauche meinen Instagram-Account wieder.
0: Das ist auch so, also was ich so liebe daran, ist auch, dass ähm, da tatsächlich echte Arbeit mit Instagram-Fotos äh, in, in Verbindung gebracht wird. Also, also wenn, du, wenn du gut bist, dann ist das ja auch wirklich Arbeit. Aber ich glaube, wir wage nee, das bei ihr nee. zu bezweifeln. Robin, also ich, ich, weiß, ich weiß, wir bewegen uns in diesen, äh, ich, ich habe diese Gespräche immer wieder mit Leuten, die auch sagen, jeder... Äh, tut sich ja seine eigene Grenze setzen und ähm, macht für sich selbst fest, was ist für ihn anstrengend und was ist für den anderen nicht. Aber, Robin, ich möchte okay, trotzdem Fall, einwerfen. Ja. Dass wenn, ich habe jetzt diese Woche äh, wieder bei Perlen des Influencer-Marketings so eine Trolle gesehen, die vor ihrem Fernseher sitzt, eine Pizza auspackt und äh, äh, so gefaked lacht, weil auf dem Fernseher gerade doch ein Röschen läuft und so. Und ich dachte mir auch so, das, ist wieder, das machen wir dann in der Live-Show. Für was war es Werbung? Ja, für ja. die Pizza? Für Don Röschen? Für den Fernseher? Mhm. Nein, für und die Hautcreme, die neben der Pizza lag. Also die Kombination, wie das da alles aufgebaut war und äh, ne, dass dieser Film dann da gerade lief und so. Ich dachte mir schon, wie lange die da gesessen haben müssen. Und äh, ne, diese Pizza muss ja auch durchgehalten haben und wie oft sie dafür gepostet haben müssen. Ich weiß gar nicht, ich will gar nicht wissen, wie lange sie stillhalten musste und ihr jemand eine, eine Pizza im richtigen Winkel hingehalten mhm. hat. Muss auch noch einleuchten. Ja und also dieser und muss man muss Film auch sagen bei Filmen pausieren. nennt man das Blocking wenn man darauf achtet wie ist äh, wie sind die Darsteller im Bild aufgebaut wo wie was sieht man überhaupt quasi räumlich arrangieren genau. wie sich alles zu arrangiert das quasi und dieses Bild wirkte voll aber nicht übervoll du merkst es richtig da sitzt jemand dahinter der Kamera der Ahnung davon hat wie man so ein Bild ja, das ist Arbeit das ist ein richtiger Job Fotograf ja aber nein ich möchte trotzdem also es tut mir leid äh, klar es ist derjenige der dann fotografiert ist ja vielleicht derjenige, der arbeitet. Und man sagt ja auch wirklich, dass diese Mädels ganz häufig diese Instagram-Boyfriends haben, die dann, äh, ich sehe das ja immer wieder, neulich erst wieder auf, ähm, erinnerst du dich, wo wir auf dieser äh, Matratzenveranstaltung waren? Das ja. können wir hier mal sagen. Wir sind äh, auf so einem Event gewesen für ein Video, ja, was da, wir machen. Da kommt noch ein Video, ja. Ähm, <lacht> <lacht> das es war, also, waren influencer nicht, nicht, dass das jemand falsch versteht, weil das Wort
1: Matratze vielleicht auch doppeldeutig sein kann. Das war wirklich ein Matratzen-Event. Also ja. da
0: ging es um Matratzen. Wir hatten ja wir hatten ja hier schon mehrfach gesagt, wir, wir machen jetzt mal so ein Ding, wo wir alles annehmen, was uns zugeschickt wird. Und da kam von, ich glaube, wie hießen die Bett 1 oder so. Sie haben ein Influencer-Event, äh, wo sie eine neue Matratze oder nee, sie haben äh, eine Matratze, die drei die Millionen Mal verkauft, verkauft. wurde. Ja. Und dann kommen wir da an und haben wir schon vorher schon gesagt, dann nehmen wir die Kamera mit und filmen. Und da waren da Michaela Schäfer, äh, Julian F.M. Stöckel, alle aus dem Bachelor, alle aus allen möglichen Sendungen. Äh, unser, ja. unser Kameramann Thjorven, ähm, der hier bei uns äh, richtig cool arbeitet, der erkannte wohl auch mehrere Trollers von ähm, Germany's Next Topmodel. Du musst Topmodel. auch ein Troller so sagen, David, nee, das ist ganz. Ja, sorry. <lacht> Damen, Entschuldigung. Ähm, und die äh, sprachen dann in das Mikrofon von Promiflash, die natürlich auch zugegen waren, ja, natürlich. vor der großen Bett-1-Fotoleinwand äh, und ja. äh, das war ein sehr schöner Event und da hast du es auch gesehen, da gab es an den, an den Seiten saßen dann mehrere Mädels, die ihren Boyfriend dabei hatten. Und dann haben sie sich so gesetzt und dann haben ja. sie sich wieder in eine andere Richtung ja. und dann haben sie die Lippen nochmal gespitzt und er, 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 er zirkelte so in 360 Grad um sie herum, um wirklich den besten Winkel zu finden. Und das ist offenbar, das ist der der, der das ist der tatsächliche Job. Ja. Aber äh, nicht diejenige, die. Ja, du musst die dann dir ein
1: knappes Kleid anziehen, musst auf so ein Event gehen. Das war für uns auch richtig. Ich muss mir jeden Morgen
0: meine Socken anziehen, da,
1: da kriege ich auch kein Geld für. Ja, also das, ich, ich glaube, es gibt tatsächlich einen Punkt, den man den man ansprechen kann, wo ich ihr tatsächlich auch recht geben würde. Also ich finde, man sollte immer einen Plan B haben und nicht unbedingt nach LA ziehen, um Instagram-Model zu werden und dann keinen äh, Fallback zu haben. Aber ähm, was ich tatsächlich problematisch finde, ist dieses Sobald du jemand bist, der von diesen Plattformen lebt, bist du völlig abhängig davon, was diese Plattformen machen und in ganz vielen Fällen hast du auch keinen persönlichen Ansprechpartner. Und es kann halt einfach sein, durch, durch irgendeinen Bug oder durch irgendwelche falschen Flags auch oder vielleicht tatsächlich auch durch richtige Flags. Dein Account hat einfach gelöscht wird und du gar keine Möglichkeit hast, in irgendeiner Form da Einfluss drauf zu nehmen. Also dasselbe passiert, wenn ein Account gehackt wird zum Beispiel. Ist das unglaublich schwer, wenn du nicht die richtigen Leute kennst, die wieder jemanden kennen,
0: ähm, die Sachen gut zurückzuholen. Zu ja, aber das ist wie bei, bei, bei so einer dubiosen Klingelfirma irgendwie zu arbeiten und dann zu sagen: so, oh, also ich habe jetzt diesen Job angefangen und jetzt habe ich ihn plötzlich wieder verloren, weil ich das und dieses und jenes Ziel nicht erreicht ja, also habe. Ich, also ich, du weißt ähm, ja. ja schon sehr genau, worauf du dich einlässt. Das muss man ja klar sagen. Ja,
1: aber, aber das muss ja nicht so sein. Also ich finde, ich finde, ähm, also na jetzt bei Artikel 13 ging es ja darum, dass Plattformen mehr Verantwortung übernehmen, dass Künstler mehr entlohnt werden. Ich finde, das ist ein Punkt, wo Plattformen tatsächlich mehr Verantwortung übernehmen sollen. Ab dem Punkt, wo jemand Summe X verdient oder wo er X Follower hat, äh, muss er in der Lage sein, durch keine Ahnung,
0: Ausweis, Verifizierung, äh, sehr einfach seinen Account wiederholen zu können. Zum Beispiel naja, man muss was. ganz aber auch auf der anderen Seite sagen, gerade bei Instagram ist es ja so, äh, wenn du ehrlich bist, geht an Instagram ja wahnsinnig viel Geld vorbei. Ne? Also wenn jemand so eine Dame anschreibt und sagt, hey, willst du nicht Werbung ja. für Produkt XY Ach, ich machen? Dann, ich dann nichts Dann geht Klar. dieses Geld komplett an die Dame, vielleicht noch an ihre Agentur, aber Instagram sieht dafür nichts. Warum sollten die also Leute, die sie hinterher bezahlen müssen, dafür abstellen, dass halt ja, das ist der Kleinstinfluencer, weil so mit 100.000 Abonnenten ist sie eine Kleinstinfluencerin, äh, muss man sagen, wobei es schon kleinere für 10.000 gibt. Aber so, aber so, für aber so gibt.
1: viele gibt es ja davon auch nicht. Also quasi so viele, die dann auch das Problem haben. Also, ich glaube nicht, dass du damit überflutet werden würdest. Aber ich also ich fände es generell gut, wenn, ähm, das ist ja so eine Sache, die auch hier der äh, Jörg Sprave mit dieser YouTube-Gewerkschaft der anderen Seite bei YouTube versucht. Also, ich fände es ich tatsächlich besser, wenn es für Leute, die davon leben, da kann man davon halten, was man will, aber dass man quasi denen von Plattformseite zumindest mehr Möglichkeiten gibt, ähm, das auch zu schützen. Weil das ist ja in dem Moment dann ihr digitales Gut. Und ich würde nicht sagen, dass Instagram damit kein Geld verdient, weil Instagram verdient ja daran, dass Leute viel Zeit auf der Plattform verbringen und dann Werbung angezeigt bekommen im Feed das, oder in der, in der Stories oben. Ähm, dass dann auch Leute da sein müssen, die guten Content produzieren, weshalb du dann wiederkommst und viel Zeit auf der Plattform verbringst, ist ja irgendwie das Gleiche wie bei YouTube auch. Also könnte es auch sagen, ja, der einzelne YouTuber bringt YouTube ja nichts. Da geht ja, also keiner, selbst, selbst ein Julian Bam würde niemand jetzt nicht mehr YouTube nutzen, wenn der nicht mehr auf der Plattform wäre. Trotzdem äh, profitieren sie natürlich stark davon, umso mehr gute Künstler es gibt, weshalb Leute
0: zurückkommen. Wie ist es denn ähm, mit, äh, äh, weil du vorhin gesagt hattest, sie hätte beklagt, dass die Leute ihren Kanal flaggen. Ist dadurch ihr Instagram gesperrt worden? Das war ihre,
1: also ihre, ihre Theorie. Ich weiß ja auch nicht, was für Fotos sie gemacht hat. Vielleicht hat sie ja tatsächlich Dinge getan, die gegen die sie äh, ähm, Gegen das User Agreement, äh, also entweder sie wurde getrollt von Leuten, die es quasi böswillig machen wollten, sie weiß nicht, warum es passiert ist und geht nur davon aus, oder sie hat tatsächlich Dinge getan, die gar nicht gegen Instagram, äh, also die gegen Instagrams Regeln verstoßen, und in dem Moment muss man sagen, ja, gut, dann, also in dem Moment, ja, hast wobei, du halt wenn, wenn, ich,
0: wenn sie so ein Mensch ist, die halt sich vor die Kamera setzt und weint, weil sie einen 9-to-5-Job machen muss, äh, dann wirkt sich für mich auch auf wie jemand, die dann zu Recht wahrscheinlich auch von Leuten, bei Leuten auf den Kicker geraten ist. Das, kann, Aber das also, heißt ja
1: trotzdem, also das, das finde ich schwierig. Also, du kannst ja nicht sagen, dass du zu
0: Recht Leuten äh,
1: versuchst, bewusst zu schaden, nur weil du sie nicht
0: magst. Nee, ich sage, sie ist zu Recht Leuten auf den Kicker geraten. Dass die Leute sie ihr dann schaden, ist wieder eine ganz andere Sache. Aber ich finde, ähm, wenn du so eine, ne, also das wirkt ja schon wie eine eine sehr arrogante Herangehensweise an das Leben. Ich habe keine Lust zu arbeiten, also versuche ich mir wirklich den einfachsten, einfachstmöglichen Job zu angeln, der geht. Und äh, wenn man solche Sachen dann auch noch so kommuniziert und äh, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du halt, dass es Leute gibt, ja. die dann sagen, was ist mit der? So und wie gesagt, dass man der, ihr schadet, ist eine andere Sache, aber äh, dass ja. man auf dem Kicker von Leuten landet, das wundert mich gar nicht. Ja. Ich, ich finde das sehr gefährlich, weil sie ist ja jetzt offensichtlich nicht
1: 14, sondern das ist eine erwachsene Frau ähm, und die scheint überzeugt zu sein, dass Influencer zu sein, tatsächlich einfach... Ein Job ist. Also, ich mache Fotos, ohne dass ich irgendwas Besonderes kann oder irgendwas Besonderes leiste, sondern ich mache nur Fotos von meinen Outfits. Und ich habe jetzt mal, ich hatte jetzt einen neuen Instagram-Kanal eingelegt, habe ich reingeguckt, hat jetzt irgendwie 7000 Follower. Mhm. Ähm, die postet halt einfach Fotos von sich. Das ist halt, eine, würde ich sagen, relativ gut aussehende Frau und das liken wahrscheinlich Leute, weil sie sie halt irgendwie hübsch finden und ihre Outfits hübsch finden und. Äh, dann gucken sie sich das halt an und weiß nicht, Frauen lassen sich davon inspirieren, Männer finden es geil, ich weiß es nicht und äh, dann hat sie da irgendwie Follower-Post halt ab und zu mal ein bisschen Werbung und verdienen damit Geld. Also, das, da, also es gibt ja Leute, die wirklich krassen Shit machen, auch auf Instagram, ähm, die auch was leisten und was beitragen. Also halt die Frage so, also wenn du als Hobby plötzlich als Model erfolgreich wirst und dann sagst du ja, okay, ich nehme das jetzt mit, finde ich es was anderes, als zu sagen so, ich werfe jetzt alles hin, hab keinen Job, hab keine Berufsausbildung, ich werde Instagram-Model. Ich habe
0: das nie verstanden, ich bin da ganz offen. Also ich verstehe zum Beispiel, ähm, ich folge zum Beispiel äh, Görki, wenn du den kennst. Mhm. Ähm, der ist äh, Fitness-YouTuber und der macht auf äh, Instagram halt super viel der hat Instagram-Stories, in denen er so dann Fitness-Tipps gibt, ähm, wo auf den Bildern ist er aber so ne, gefühlt so dieses typische äh, Instagram-Model, beziehungsweise ja. instagram influencer ding ich habe das Gefühl hat den, hab, dass man das machen muss. Äh, ich finde das dann auch nicht so geil, weil darunter dann so Sprüche stehen wie so, hey, im Leben schafft man es am besten, weil wenn man es schafft, <lacht> so, also nee, er ist deutlich klüger als das, was er schreibt, aber ich finde das immer so, oh, diese Glückskeks. Naja, ne? Mh. Aber äh, bei ihm, denke ich mir, ist das für mich okay, weil er dahinter ja einen Kanal hat oder generell, er macht ja ne, er ist ja so richtig auch Ernährungsberater, er gibt viele Tipps. Er ist jetzt nicht nur jemand, der pumpen, er ist nicht der pumpen nur jemand, geht und der sagt so, oh, ich habe den Pumpen ja. Guck mal hier meine Muskeln in Foto ja. 1 bis 780, ja. ähm, wohingegen gestern hatte ich zum Beispiel das Buch von äh, Riccardo Simonetti in der Hand. Kennst du den? Mhm, natürlich. Der yeah, ist About You-Award-Gewinner. Ja, und Gewinner von allem äh, gefühlt in den letzten Jahren. Und ich frage mich, ich fragte mich wieder, als ich dieses Buch in der Hand hatte was kann der eigentlich, wo, wo kam der eigentlich her? Weil der auch plötzlich da war. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, der war in der Entourage von Bonnie Trash am Herumsudeln und war dann plötzlich auch einer derjenigen, die bei Instagram durchstarteten. Und in seinem Buch las ich dann, ich bin nur so drüber geflogen, habe dann so Kapitel-Einstiege gelesen, wie, ähm, also mit 18 habe ich dann gemerkt, dass Fashion auch, also so Kleider auch was ganz Besonderes sein können. Und ähm, was erstmal nichts Verwerfliches ist, aber... Er, hat, er, er beschreibt dann quasi, dass ähm, Mode für ihn ganz, was ganz Wichtiges war und hat dann ähm, einfach Sachen angezogen. Und hat dann Fotos damit gemacht. Und ich, mich, mich fasziniert das bis heute. Aber das, das,
1: das finde ich tatsächlich gar nicht schlimm. Weil das ist ja so, wie wir, die YouTube-Videos oder jetzt auch einen Podcast angefangen haben, ohne Hintergedanken einfach sagen: Hey, wir haben Bock darüber zu reden. Und am Ende wird es vielleicht erfolgreich und am Ende verdient man vielleicht sogar Geld damit. Und bei YouTube war es ja ähnlich. Ich habe einfach angefangen, Videos zu machen, aus Spaß an der Sache oder weil es irgendwie Teil von, von Projekten war. Das ist dann irgendwann gewachsen und irgendwann konnte man davon leben. Und das hat sich so organisch in, entwickelt. Ich finde. Das ist, nichts das ist auch nicht verwertbar. Ich, ich finde auch nicht wenn du das, wenn du es als als genauso machst. Ich, ich sogar Ich glaube, das Problem ist sozusagen hinzugehen und zu sagen, ich mache das, um damit Geld zu verdienen und werde erfolgreicher ja, ja. Fashion Blogger. Und mach jetzt nichts anderes mehr, schmeiß alles hin und fange an, mich zu fotografieren in unterschiedlichen Posen. Ich frage mich halt nur
0: bei, bei ihm also jetzt auch im Speziellen so ne, also es ist ja macht Bilder mit deiner Mode drauf. Es gibt ja genügend, die Bilder von irgendwas machen, ähm, die, woran sie halt Spaß haben. Auch Leute, die Bilder von Landschaften posten, aber der 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 er kriegt preise dafür er kriegt preise dafür dass er fotos von sich macht in äh, fashion und das ist so eine sache die sich mir einfach nicht ja gut
1: das aber das da, da muss man ehrlich sagen wahrscheinlich sagt er genau das gleiche über den deutschen Computerspielepreis und sagt da kriegen leute preise dafür dass sie irgendwie so ein spiel programmieren
0: wie lächerlich ja, das also das weißt ist, du aber das ist eine, eine tatsächliche leistung die ja, da aber, aber passiert ist. Also
1: fashion und also du kannst ja nicht sagen dass das das äh, fashion journalismus kein Journalismus ist im Gegensatz zu Spielejournalismus. Aber ist er denn, macht
0: ihr denn Fashion-Journalismus? Ich, glaube, ich glaube, er macht
1: in dem Sinne Fashion-Journalismus, wie andere YouTuber Spielejournalismus machen, obwohl sie jetzt nicht unbedingt Journalisten sind. Aber er berichtet ja über, über Modetrends oder zeigt seine Modetrends und so weiter. Also, ich glaube, dass wenn man in, den, in der Thematik drin ist, das ist es so wie bei Beauty und so weiter, stecken wir halt einfach nicht so tief drin. Ich ist das vielleicht schon eine Leistung. Vielleicht ist es dass also ich,
0: ich folge dem ja nicht. Ich, ich habe jetzt hab nur angenommen, dass er quasi immer jeden Tag ein neues Bild postet mit dem Outfit of the Day. Doch. Aber auch das kann ja Inspiration sein. Da gibt es ja ganze Magazine für. Also naja, na gut, äh, verstehe ich nicht. Aber alles, <lacht> nicht, nicht alles, was ich nicht verstehe, muss deswegen ja gleich entwertet werden. Ich wollte das Thema, warum ja. habe ich das dann eigentlich aufgebracht? Ich weiß es nicht. Frage. Ich
1: würde sagen, wir gehen mal über zu Leuten, von denen ich gerade das Gefühl habe, ähm, dass sie tatsächlich was können, Fragezeichen. Und zwar Jay von Jay und ARIA und Shirin David, die beide gerade so auf unterschiedliche Art und Weise gerade voll als Musiker irgendwie durchstarten und zwar zum ersten Mal habe ich jetzt so das Gefühl, es gab schon immer wieder vereinzelt, so mit Dead Adam und so weiter, aber so vereinzelt jetzt gerade so das Gefühl, auch gerade bei einer Shirin David, die ja auch ganz oben mitspielt bei YouTube, ähm, also einer der größten Kanäle in, in Deutschland ist, die jetzt gerade Musikvideos raushaut, die kann man gut oder scheiße finden, aber qualitativ von der Produktionsqualität können die mithalten, meiner Meinung nach, mit Amerikanischen Musikvideoproduktionen.
0: Ist das so neu? Also, ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, dass, äh, ich meine, bei ihr liegt es halt, glaube ich, in erster Linie daran, dass sie halt einen tatsächlichen Musiklabel-Deal hat. Die ist, glaube ich, bei Universal Music gesigned.
1: Ich glaube auch, ja. Aber das finde ich überraschend. Also, sie, sie scheint ja wirklich sozusagen diese. Also Ape Crime hat das ja zum Beispiel mal versucht und ist damit relativ. Die waren ja glaube ich sogar auch bei
0: Universal. Kann sein, geworden. aber die
1: sind damit auf jeden Fall nicht unbedingt äh, erfolgreich gewesen in dem Sinne, dass, dass ihnen das eigentlich, also dass niemand jetzt wirklich gesagt hat, so wow krass, was sie ja, abgeliefert haben. Ich glaube, die haben
0: halt noch diese diese ähm, diese after White die Musik gemacht. Also White Titty hat ja so um 2011, 2012 herum so Sachen wie Standard Time. Ähm, dann kamen die Lochis ja, mit ja. dauerhaft online. Äh, durchgehend online. Kann, durchgehend online, genau. Ja. Und diese ja, Dinge die Lochis machen
1: ja auch immer noch Musik. Ja, ich. Die, die sind, sind auch erfolgreich innerhalb ihrer Zielgruppe, aber ist jetzt niemand, der hingeht und sagt so,
0: wow, fettes Musikvideo, das ja. ist ja wirklich Also dieses skip ihm von sherin muss ich ganz offen sagen, das hatte ich glaube ich hier an der Stelle schon mal gesagt, das ist ein ist ein echter Ohrwurm, und der, der funktioniert ganz gut, ich, das Video ist halt typisch Nicki Minaj, die versucht jetzt halt voll. Auch alles,
1: also ihr komplettes Outfit ist eigentlich nur, lass mal jedes Nicki Minaj Outfit äh, klauen und ja.
0: anziehen, so, das ist eigentlich. Dieses äh, neue Ding, was gerade in den Trends herum äh, diffundiert, dieses Eis, ist, glaube ich, sogar äh, ja. eins, fast eins zu eins geklaut. Beinahe, oder was nicht geklaut, ich glaube, sie hat sogar in den Ist inspiriert. Ja, inspiriert. Sie hat, glaube ich, in der Videobeschreibung diejenige Dame verlinkt, von mhm. der sie das Video quasi genommen hat. Ja, in, in Teilen. Aber in Teilen, ja.
1: Also, das finde ich, find ich sehr faszinierend, auch wie Also, weil Nicki Minaj ist ja jetzt nicht unbedingt äh, dezent angezogen in, ihr, in ihren Sachen. Und ich hätte jetzt, also Shirin David, äh, klar, ich auch noch ein paar Videos gemacht von ihren Schönheits-OPs und so weiter, aber ähm, die trägt quasi nichts in diesen Videos, was jetzt auch äh, abseits von Katja Krasowitsch bisher auf YouTube, gerade bei, äh, bei den größeren YouTube-Kanälen jetzt äh, bisher mir noch nicht so aufgefallen ist, dass, äh, dass wir da jemanden haben, der Quasi so freizügig auch
0: rumläuft. Ähm, ja, ich meine, Katja hatte ja mit, äh, wie hieß dieses Ding, ähm, wo sie auch in diesem vor diesem rosanen Hintergrund, es ähm, war, glaube ich, ihr zweites oder drittes Musikvideo, ja. ähm, das war auch relativ hochwertig produziert. Dicke Lippen war das. Dicke Lippen? Ich, ja. ja das, äh, da merktest du auch, da sitzt ja. jetzt irgendwie ein Label dahinter und hat gesagt, jetzt machen wir, gehen wir mal ein bisschen Geld aus. Das merkst du dann schon, wenn dann mhm. ordentlich Kohle mit, mit im Spiel ist. Ja, ich auf jeden meine, Fall. Es ist halt bei dem, was sie dann macht, auch relativ easy, möchte ich sagen. Also ich glaube, ähm, nur ne, ein bisschen flexen äh, und Bling-Bling in die Kamera halten, also, wie wir Hip-Hopper sagen. <lacht> äh, ist das, noch das, muss ich, also,
1: das muss ich auch sagen, lyrisch hält es halt auch mit, mit äh, internationalen Liedern. Was ich damit meine ist, es ist genauso inhaltslos. Also es ist dieses so ich mach viel Cash und ich habe richtig viel Cash, weil ich ganz viel Cash ich habe und außerdem ja. kaufe ich mir davon dann teure Klamotten und auch noch ein Auto.
0: Deine, da ist auch so, so Lines wie, deine Freunde haben rote Bäckchen oder so. Oder <lacht> also also ja. sehr, sehr skurril. Es wird
1: Zeit für äh, Mitarbeiter äh, featuring Shirin David. Die hier, Jay
0: Fall. hat äh, jetzt zum 1. April ein April-Scherz-Video rausgebracht, auch ganz komisch. Cool. Jay und Jane hieß das. Ähm, ja. Ich mag seinen Style zu rappen nicht, muss ich ganz offen sagen. Das ist so ein Flow, der, also weil er auch so eine Art und Weise hat, Dinge auszusprechen, das gefällt mir einfach das ist auch nicht.
1: auch so sehr, sehr so südamerikanisch ja, im Style.
0: Ich höre generell ja nun nicht wirklich viel Hip-Hop, ähm, deswegen habe ich, ich, ja. ich, ich würde mich nicht als, ähm, als Profi da äh, ausgeben, aber ne, wenn man eine Sache hört, kann man ja klar sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und das ist nichts für mich. Aber auch da war das so, dafür, dass es ein Aprilscherz gewesen ist und Hat er der vorher noch mal einen anderen Song rausgebracht, auch schon in der Vergangenheit. Hat mir auch nicht gefallen. Ähm, aber ist also nicht ich, meins, aber also, ich, ja, muss ich mein, es ja auch nicht. so Stil, Stil
1: ist ja eine Sache, aber ich finde, man erkennt auf jeden Fall, dass er, dass er finde ich, sehr großes Talent hat. Mhm. Und äh, ich glaube, der, das ist so ein stockbeat den man irgendwie kaufen kann für 90 Euro, auf den er da äh, drauf rappt. Ähm, und die haben das gedreht hier in so einem Berliner Restaurant. Ähm, also das ist auch nicht aufwendig produziert in irgendeiner Form. Es sieht halt einfach nur sieht solide sieht aus. aus. Und es ist äh, solide produziert. Und er, er kann halt tatsächlich rappen. Ob man den, ob man das jetzt mag oder nicht, was er da rappt und wie er rappt, ist eine andere Sache. Aber er macht es ja auch auf Englisch. Das ist ja, ja auch nochmal eine andere Sache. Ähm, und äh, ja, also ich, ich finde, das sind so, so da merkt man gerade so, das ist nicht mehr YouTuber-Musik, die man belächeln muss, finde ich. Also das ist das, ja. was ich meine. Also du siehst halt jetzt hier, jetzt einfach nur mit den beiden als Beispiel, siehst du jetzt, finde ich, so einen Wandel, wo jetzt plötzlich die auch mal Musik machen, wo du sagst so, ja, das ist jetzt, da muss ich mich nicht verschämen, dass das passiert. Ich meine, Leon Mascher hat das ja mit hier Copacabana oder wie das da hieß auch äh, so weit geschafft, dass ich mehrfach aus Läden rausgehen musste, weil dieser
0: Song im Radio lief. Ja. Ähm, also, also auch Shirin David, ich, wenn ich gerade in ein Taxi einsteige, äh, gib ihm, läuft. Also irgendwo hörst du diesen Song auf jeden Fall ich glaube, ihr liegt es auch so ein bisschen dran, weil sie ja in dieser Szene auch jetzt, ne, Shindy, mit dem ja. wollte sie ja irgendwie zusammen was machen. Da es Beef. Da gab's Beef. Aber äh, irgendwie hatte ich gehört, dass der wohl auch ihre Songs so mitgeschrieben hat oder so. Wer weiß, ich habe Who Cares. Äh, ist aber auf jeden Fall interessant, wohin sich das entwickelt. Ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Song von Money Mark und Tanzverbot, Cybernaut 2, Ich höre dir trapsen, würde ich mal so sagen. Erinnerst du dich an das Ding? Ja, auf jeden Fall. ja nee, gut. Oder oder äh, Tanzverbot macht noch mal einen seiner, äh, äh, seiner Raps. Ja. Und macht dazu ein geiles Video. Das ich, würde ich auch sehr gut finden. Da, da,
1: da würde ich, da, da würd ich mich drauf freuen. Wenn jemand dem richtig viel Geld gibt, um so eine richtig gute Videoproduktion zu finanzieren, da hätte ich Bock drauf. Ähm, ja, wir haben wir haben noch ein, äh, ein Gaming-Thema. Wir können uns eins von beiden aussuchen, David. Ich habe nur noch Zeit für ein Thema. Okay, deswegen. deswegen. Können wir können uns eins von meiner aussuchen. dann
0: vielleicht den aus Katar machen, den Influencer? Oder dann nehmen wir das? das.
1: Dann lassen wir die Gaming-Themen vielleicht für ein anderes Mal. Genau. Ähm, genau, es gibt, äh, gibt eine Sache, die wurde uns ganz oft geschickt, hat auch international so ein bisschen Schlagzeilen gemacht. Und zwar ein YouTube-Kanal von einem Eheberater aus Katar. Der ist sogar Soziologe, studierter Soziologe. Ähm, und der hat ein Video gemacht, wo er netterweise erklärt, wie man seine Frau in Katar am besten schlägt, ja. dass das gut funktioniert. E e e Weil, das
0: muss man auch dazu sagen, ähm, manchmal hilft es halt einfach nicht, äh, mit der Frau die Frau anzuschreien, das sagt er auch so, oder sie des Bettes zu verweisen. Ja. Ja? Denn wir, kennen, wir, wir als Männer kennen das ja, äh, um die Frau zu bestrafen, sagst du, nein, heute keinen Sex. Ja? Das ist eine ja. typische Männerstrafe, wir kennen das alle, äh, die, wir, die wir gerne anwenden. Ähm, und wenn das halt nicht mehr zieht, dann haust ja. du dir halt einfach auf die Fresse.
1: Genau, in die Fresse nicht, weil die? das darfst du nicht, also, ähm, sondern, sondern leicht an die Seite. Das muss man zu diesem das Video ich, ja. noch erwähnen muss. Ähm, er hat da keine Frau als, äh, als Model genommen, sondern einen kleinen Jungen <lacht> und schlägt dann diesen Jungen, um zu demonstrieren, wie man es richtig genau. macht. Schüttelt also den, schubst den bisschen so ein bisschen rum. also er verletzt ihn jetzt nicht. aber äh, Und dann sagt er auch schöne Sachen wie, guck mal, das sind die Stellen, an denen du die Frau schlagen musst, damit sie keine äh, blauen Flecke hat und damit sie nicht blutet. Und äh, manche Frauen wollen das auch einfach, geschlagen zu werden, weil die brauchen das, weil damit sie... Weil sie erst
0: ihre eigene Weiblichkeit erkennen. Genau, weil
1: sie dann merken, der Mann ist stark und manche Frauen wollen das, wollen das einfach. Und deswegen ist das ist das wichtig. Ähm,
0: ja, der arbeitet wohl als Eheberater. Und ähm, als Soziologe. Als äh, Soziologe. Also... Und dieses Video, und das muss man noch dazu sagen, war eine Woche lang online, trotz zahlloser Beschwerden.
1: Ja, und ist dann tatsächlich bisher auch noch nicht gelöscht Doch, worden. Doch, es ist gelöscht mittlerweile. Ist, achso, Jetzt weil zwischendurch war es nur... Ähm, das Video wurde, wurde gemeldet, dass es unermessene Inhalte hat. Klicken Sie hier, dass Sie über 18 sind ja, oder so. Also ja, da nee, war da noch,
0: So wie ich mitbekommen habe, war es jetzt zumindest <lacht> vorher zu lesen Es gibt dass natürlich dieses, tausende Reuploads. Das ist ein Takedown. Ja. Ja, ja.
1: Das, das, das Schlimme an der Sache ist, ähm, das ist in manchen Ländern dieser Erde ja tatsächlich so. Also, dass ja. das so verbreitet ist. Ich ähm, kann mir auch gut vorstellen, dass das in, in Katar ähm, in Teilen in der Gesellschaft auch so akzeptiert ist. Ähm, haben natürlich jetzt auch dann viele Blogs, ich habe das schon direkt gesehen, als ich es gegoogelt habe, ähm, wieder aufgegriffen, um zu sagen, äh, guck mal hier, äh, so sind alle Leute, die dem Islam angehören. Ähm, was natürlich auch falsch ist. Äh, aber äh, ja, es ist, äh, ist eine Kultur, die, äh, die da teilweise noch herrscht in Ländern wie Katar, die mit ethischen und menschenrechtlichen Standards nicht akzeptabel ist.
0: Das ist ja die, die, die große Frage, die dann auch für sich mir, mich auftut. Ähm, wie, wie, wenn, wenn das da die ethischen oder moralischen Standards möglicherweise sogar sind oder als äh, angemessen angesehen wird, wie ist, wie ist es dann eigentlich YouTubes Aufgabe, ähm, das zu regulieren? Müssen die das dann, äh, ne? Wäre es ja. richtig zu sagen, so, wir gehen ja jetzt mit den moralischen Maßstäben von Katar ran ja, also ich, und ignorieren, dass, dass dass man das auch drei Kilometer weiter irgendwie also ich bin kann? mir ich, Also
1: das, ich bin mir relativ sicher, dass. In den Community Guidelines international drin steht, dass Gewalt zum Beispiel nicht in irgendeiner Form promoted werden darf. Und das ist ja letztendlich das, was er macht. Er sagt, schlag deine Frau hier, damit sie ihr wehtut, aber sie trotzdem nicht Schaden davon trägt. Das ist relativ offensichtlich äh, häusliche Gewalt, die da promoted wird. Ähm, und ich glaube, das ist dann, äh, egal was die lokalen Gesetze sind, ist es, glaube ich, hat YouTube, glaube ich, schon weltweit diese Standards. Aber das, das weiß ich nicht. Das ne? ist halt auch eine, ist auch eine spannende Frage. Also, es ist ja auch so ein Kritikpunkt, den der andersrum, Immer wieder auch äh, an den Plattformen äh, geübt wird, wenn die in China aktiv sind, zum Beispiel, und da dann der Regierung helfen, Zensur zu üben und Dinge wegzusperren und so weiter ja. und um sich da anzupassen. Ähm es ist halt die Frage, ob wir sozusagen unsere westlichen Standards, die wir für, für moralisch überlegen halten, ähm, dann absichtlich, wenn es ein westliches Unternehmen auch ist, dann auch die anderen Antworten. Ich glaube, das ist nämlich dieses Ding, dass die Mitarbeiter selber im Unternehmen sagen so, yo, warte mal, es gab jetzt ja über China und Google, gab es das, glaube ich, dass Mitarbeiter auch wirklich gesagt haben so, Nee, lass man nicht machen. Ich, ich als jemand, der hier in San Francisco wohnt, mag nicht, dass Menschenrechte mit unserer Plattform in anderen Ländern verletzt also,
0: werden. Also ne, ich würde, würde dir recht geben, wenn man, wenn man sagt, so moralische Überlegenheit, nehm, nehmen wir mal an, wir reden über ein Land, in dem zum Beispiel Polygamie ein ganz normales Ding ist, ja? und wir dann sagen, nee, wir hier in äh, Europa, wir haben nur eine Frau oder einen Mann, dann kann man da ruhig argumentieren, so da kann man aus seiner moralischen Überlegenheit auch äh, äh, argumentieren und sollte das vielleicht in dem Fall nicht vergleichen. Aber wenn Menschen verletzt werden, ähm, um sie äh, zu tyrannisieren oder in Schach zu halten, dann ist das für mich ganz klar eine Verletzung von Menschenrechten, ähm, auch wenn sie in dem Land Absolut. vielleicht nicht ah. verpönt sind. Aber ähm, so ich würde sagen, als globaler Standard gilt, hau keinem ja. ins Gesicht, ähm, auch nicht, äh, wenn nee, du es nicht auf die nicht Nase... ins Gesicht, man, äh, in die Schulter. Äh. <lacht>
1: <lacht> ins Gesicht darfst du nicht schlagen, sagt er auch. Ähm, nein, also das
0: Gut, das notiere ich mir. Wie heißt, wie heißt das Video? Das muss ich mir dann doch angucken. Äh,
1: also das, äh, ich finde, es ist sogar umgekehrt. Also ich finde, du hast als Unternehmen eine gesellschaftliche Verantwortung. Das ist ja zum Beispiel jetzt gerade, haben wir auch gerade auch jemanden im Reddit vorgeschlagen, Brunei. Da gibt es ja gerade den Skandal, dass ja. Brunei jetzt quasi die Todesstrafe eingeführt äh, Für, für Homosexuelle. Homosexuelle. Also es ist jetzt, also es ist nicht so, dass sozusagen eine kulturelle Steinzeit da noch herrscht. Nee, sie haben sie nachträglich noch on top eingeführt ja. ähm, in 2019. Und äh, Brunei oder zumindest im Sultan, oder ich weiß nicht genau wie die Verhältnisse da sind, aber denen gehören auf jeden Fall Hotels. Unter anderem auch, das äh, in Beverly Hills, wo immer die ähm, Golden Globes stattfinden mhm. äh, und wo natürlich auch viele Hollywood-Stars dabei sind. Und dann haben halt Leute wie George Clooney und Angel Generous und so weiter haben dazu aufgerufen, diese Hotels zu boykottieren. Ähm, und dann haben dann gesagt, dass sie sie selber boykottieren werden, um dieses Land halt damit irgendwie... Ähm, ja, vielleicht zur Vernunft zu bringen oder zumindest äh, sie nicht weiter zu unterstützen in dem, was sie tun. Und ich finde, das ist halt auch so eine Sache, die man als Unternehmen macht. Es gibt so viele Unternehmen, die richtig viel Scheiße machen, also auch bewusst Scheiße machen ja. und halt sozusagen auf, sei es, sei es beim Umweltschutz oder bei Ausbeutung und so weiter, äh, Kinderarbeit äh, entweder Augen zudrücken oder bewusst Dinge falsch machen, ähm, aber dann als Unternehmen auch irgendwie zu sagen, es, da kommen jetzt immer wieder die Argumente mit, ja, aber das ist doch Meinungsäußerung, du darfst ja nicht Videos zensieren und so weiter, und so sagen, nee, ich finde, du hast als Unternehmen auch irgendwie eine gesellschaftliche Verantwortung. Die Frage ist nur, wer steckt denn diese ethischen, moralischen Punkte ab und ab welchem Zeitpunkt wird es da nicht vielleicht auch ein Punkt, wo jemand sagt so, Nö, ich persönlich mag das nicht. Ich lösche das jetzt, weil es kritisch ist zu mir gegenüber oder was jetzt ich. Und dann halt wird so also es wieder Zensur.
0: Bei so einer global operierenden Riesenfirma ist es halt immer so ein Ding. So, aber ich finde schon, wenn man halt von den ein, einzelnen Personen, also von den einzelnen Influencern erwartet, dass sie mit ihrer Verantwortung äh, so umgehen, dass man hier zum Beispiel im Fall von PewDiePie, der das tatsächlich ja jetzt erstmals gemacht hat, in einem Video sich noch mal geäußert hat und gesagt nur nein, ich bin kein Rassist, nein, ich ver, äh, also er sagt sogar fuck Racists mehrfach. Um, um, and white supremacists und solche Sachen. Und um, ne, von dem wird ja dann auch erwartet, dass er sich eine klare ja. Haltung bezieht. So Warum sollte man das denn nicht auch von YouTube verlangen dürfen oder von Google verlangen dürfen? Natürlich ist das schwieriger. Natürlich äh, äh, ist das irgendwie uncool, ähm, aber es haben ja schon einige Firmen gezeigt und du siehst es selbst so bei dem Social Media Team von Burger King oder McDonald's oder jetzt äh, auch wie ähm, HBO, die dann sagen so hier mit, äh, mit Trump wollen mhm. wir uns nicht benutzen äh, lassen und solche Sachen. Finde ich das cool, wenn solche Riesenapparate in der Lage sind zu sagen so, ja der Social Media, Media Manager ist natürlich nicht der Boss, der das entscheidet, ja. aber der Social Media Manager hat die Möglichkeit, das zu posten.
1: Ich, das, du hast halt als Unternehmen auch immer irgendwie so eine gewisse Verpflichtung gegenüber deinen äh, Shareholders. Da fand ich jetzt gerade ähm, zum Abschluss vielleicht noch die lustigste, in Anführungszeichen, weil es so skurril traurig ist, ähm, die äh, Opfer von den Flugzeugabstürzen von dieser Boeing 737 Max da, ähm, äh, da haben die Aktionäre jetzt Boeing verklagt oder, oder sind dabei, die zu verklagen, nicht wegen den Todesfällen, sondern weil der Aktienkurs wegen der Todesfälle gefallen ist.
0: <lacht> Ach Gott, Alter. Ja. Ja. Die Welt ist auch eine, die man mal ordentlich ja. durchschütteln ja. müsste Aber und einfach weißt du, auf die Schulter boxen. Weißt du, wie
1: du dich besser fühlst mit der schlechten Welt, indem du, du Game of Thrones ja. guckst, Hashtag Werbung, wo die Welt noch schlechter ist. Weil da kommen Zombies und Drachen und es wird mega geil und es fängt an. Und es ab. wird
0: jetzt gerade erst wieder Winter, während wir halt äh, Wenn wir Sommer bekommen. Haben. Du kannst dich abkühlen. Ab, ab, ab,
1: ab dem 15.04. ab 3 Uhr morgens angucken, 8. Staffel, erster Monat. Für nur 4,99, wenn ihr jetzt zuschlagt, bis zum 17.04. Ähm, ja, sky.lesterschwestern.com
0: und, falls ihr euch wundert, äh, diese Gaming-Themen, es war natürlich so: diese, diese, äh, wir haben das ganz häufig schon vorgeschlagen bekommen von euch, äh, es die, diese Launcher-Geschichten mit Epic mm. und Epic Steam. Games, ja. Äh, das Ding ist aber so eine Sache, dass, das. Das wird jetzt, sich noch über das, Monate genau, hinziehen. Das zieht sich gerade so hin, dass ja. wir das gerne auch schieben können. Ja. Da wird es noch einen weiteren Te Punkt geben, wo wir genau. drüber Und das, reden das
1: andere war äh, Dragon Age, da kam jetzt gerade. Und Ernst Aber ich mach ähm, dann ein Video tatsächlich. Na ja, gut. Zu. Dann gucken wir es einfach bei dir an. Genau. Ja. Super. Tschüss.